0: Dobry wieczór. Jesteśmy wszyscy razem tutaj. Cała redakcja dwutygodnika się zebrała i to jest numer y, końcoworoczny albo noworoczny podcastu w zasadzie odbiornik może, albo po prostu takie specjalne wydanie
1: chodząc na premierę. Po prostu, no, jesteśmy rewidowani przy wejściu.
2: W tu Jeden na przykład anioł był zrobiony z flipsów. Schowali je wszystkie do, do terebek po chipsach. Nie wiem, w jakiej relacji jestem na przykład z obsługą techniczną vr -u. To A.
3: chyba najbardziej lubię w oglądaniu seriali mm -hmm. na własnym telewizorze w domu, że mogę sobie usiąść z żoną, z psami i posiedzieć, spędzić miło czas. Jakbym miał zakładać jakieś gogle w
4: VR i latać po domu. To, to pewnie jest też ewenementem na skalę światową.
5: Ich teksty przypominają trochę poruszanie się w grze komputerowej gdzie po prostu zdobywa się różne artefakty mocy i spotyka się na swojej drodze hejterów Po prostu odchrzańcie się od tej kategorii po prostu
1: sentymentalizmu to jest zawsze złe i złe nie no to właśnie to naiwność, złe. sentymentalizm
6: Jestem podróżującym podmiotem, świat przesuwa mi się przed oczami Jest ze mną, no właśnie Sofia Król, dzień dobry Paulina Wrocławska
1: Piotr Kowalczyk Kuba Socha Paweł Soszyński
6: Melisa Czaplicka.
1: Maciej Jakubowiak.
0: I Agnieszka Słodownik. No i dzisiaj robimy sobie podsumowanie roku. Możecie przeczytać podsumowanie w tym numerze, ale możecie też nas posłuchać. Kto pierwszy? <grymne> Literatura. <grymne> Smog długowy, czyli Maciej Jakubowiak i Zofia Król, którzy są redaktorami działu Literatura.
6: No to może zacznijmy od takiego konkretu, czyli od tego, że Jacek Denel i Olga Tokarczuk powołali do życia Stowarzyszenie Pisarek i Pisarzy Polskich. Czyli taki pierwszy pomysł, żeby się zrzeszyć i e, występować razem e, w imieniu pisarzy i pisarek wobec wydawców. Podobno ten pomysł powstał w Londynie na targach książki. Kilkoro pisarzy spotkało się i po, postanowiło. Koro pisarzy i pisarek spotkały się i postanowiło założyć takie stowarzyszenie na wzór zresztą Gildii Reżyserów Polskich. Tak to się nazywa, Paweł?
1: Filmowa. Filmowa
4: gildia.
6: W tym roku chyba powstała ta teatra. No oczywiście tak. No i tyle ja tu masz
3: literatury oczywiście, które powstało też nie tak no.
6: dawno. No, to jest ważne? To jest ważne z powodów bardzo praktycznych. W tej chwili instytucje, także instytucje kultury, bardzo mocno wykorzystują sytuację władzy tego prawniczego języka nad artystami. Jest <grym> bardzo ważne, żeby artyści wspólnie wypracowywali taki sposób radzenia sobie z tymi sytuacjami prawnymi i księgowymi, żeby mogli w tych sytuacjach czuć się lepiej i jakoś... mieć związek Zawodowy. Tak, tak, to jest mhm. rodzaj związku zawodowego. Mhm. E, więc zaczęłam od takiego konkretu, a teraz może opowiem o tym, co mnie w samej literaturze najbardziej w tym roku cieszyło i e, ciekawiło. Dla mnie najważniejszy był taki nurt wokoło przyrodniczy mhm. e, Na początku roku wyszedł tomik e, minimum Urszuli Zajączkowskiej, który dostał już kościelskich. E, Urszula Zajączkowska zresztą później stała się naszą felietonistką, a pod koniec roku z kolei wyszły znacznie mniej znane e, hajstry Krajobraz Bocznych Dróg Adama Robińskiego i to jest taka świetna, świetna książka esejów wokół łażenia po dziwnych miejscach w Polsce, wokół też różnych postaci z, z tym łażeniem związanych. Robiński się inspiruje takim angielskim eseistą wokół przyrodniczym Robertem McFarlane'em, którego zresztą podobno ma wydawać wydawnictwo poznańskie, więc ten nurt wokół przyrodniczy będzie miał dalszy ciąg. No i właśnie książka Roberta Pucka w tym roku następna 17 zwierząt i kilka wydawnictw się zaczęło specjalizować w, te, w tego typu literaturze. Marginesy na przykład wydają Simony Kosek. Maciek. A ty? Czy
4: lubisz przyrodę?
0: Czy lubisz przyrodę?
3: przyrodę lubię pasjami, a tylko doświadczać, a nie o niej czytać. W literaturze mamy w tym roku też e, wysyp zbiorów opowiadań, co jest dosyć zaskakujące, bo przez wiele, ale wydawało się, że opowiadania są całkowicie marginalizowane na rynku książki. Mhm. E, no ale oczywiście ta moda przyszła do nas z Ameryki, skąd, 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 skąd no, by indziej. E, pod koniec ubiegłego roku ukazał się wybór opowiadań George'a Saundersa 10 grudnia i ta książka chwyciła, co chyba przekonało wydawców tych Największych w Polsce, że opowiadania mają szansę się sprzedać. Potem na początku roku wyszły też opowiadania Davida Fostera Wallace'a, mhm. nie pamięć, no a potem, potem
1: się wysypało. A właśnie, a. Czy, to, czy to prawda, że to jest źle tłumaczone, ten, ten
4: Wallace? Sądejście no. pisali też, że, że nie najlepiej. Nie? Mieliśmy teksty Wróbla i Najdera, że tłumaczenie Kubukowskiego nie było najlepsze. No tak, pojawia się sporo głosów
6: krytycznych wobec tłumaczy. Małgorzata Łukasiewicz wydała wyk wykłady o tłumaczeniu w tym roku swoje, a Jacek Dukaj przełożył, spolszczył właściwie, jak on to nazywa, Serce Ciemności. Pod takim tytułem zostało wydane Jądro Ciemności Konrada. Z tym, że Jacek Dukaj podkreśla wyraźnie, że to absolutnie nie jest tłumaczenie, tylko to jest przełożenie, przepisanie na, na XXI wiek yy, tego, co Konrad próbował Czytelnikowi jako efekt swojego pisania wcisnąć no wówczas, znaczy, czyli taki rodzaj zabieg
1: tak na dobrą sprawę.
6: Tak, właściwie Ta dzieje, no. mhm.
1: Czyli to, co się w teatrze zawsze działo, czyli przepisywanie sztuk, nagle wchodzi do literatury. No i to jest jakieś strasznie dla mnie ciekawe.
6: A czy to jest... Tak, to niestety to jest słabo wyle... wyszło. Mhm. Mnie się zdaje, znaczy, mi, mi się niespecjalnie to podoba literacko, ale, to, ale bardzo mnie to ciekawi jako rodzaj eksperymentu, czyli, że mhm. to jest takie założenie, że literatura i przekładanie literatury, to nie chodzi o przełożenie języka na język, tylko to chodzi o przełożenie jakby intencji Świata. autorskich, Aha. czyli czegoś, co stoi znacznie przed językiem, na to, co jest efektem w głowie czytelnika, czyli bardzo tak naprawdę taki niebezpieczny zabieg, mhm. ale no Jack Jackowi Dukajowi wydaje mi się wolno na takie eksperymenty sobie pozwolić, jego język jest bardzo precyzyjny, ale artystycznie to chyba nie wyszło, mnie to znudziło.
5: Mhm. Ale to ciekawe, że Konrad wrócił też e o dziwo również w muzyce, ponieważ na początku roku...
6: Piotr Kowalczyk,
0: dziękuję.
5: 2017 roku ukazała się płyta czekoladki belgijskie, e, takich eksperymentalnych twórców e, elektroniki, field recordingu, Mirta Gazawata i e, Wojciecha Kurcharczyka, właśnie poświęcona e, lud ludobójstwu w Kongu, a więc e, tematowi, który też e, Konrada zainspirował do stworzenia mhm. Jądra Dada, Ciemności.
1: Nie zapominajmy, że to też chodzi o to po prostu, że jest rok Konrada, w związku tak. z czym są po prostu dofinansowania na tego typu projekty. W teatrze to bardzo widać. W Wałbrzychu wystawił Lorda Jim'a Maciej Podstawny z Sebastianem Majewskim. Strzemka z Demirskim w przyszłym roku już, ale to jest wciąż na tej samej fali dofinansowanie. Będą robili Jądro Ciemności, to będzie koprodukcja Teatru Żeromskiego w Kielcach i Imki Warszawskiej.
5: Rok awangardy jest na podobnej zasadzie wysyłany różnego rodzaju projektów, słuchowisk eksperymentalnych w polskim radiu, czy... No ale właśnie, czy
0: to są najważniejsze rzeczy mijającego roku w muzyce?
5: W tym roku wyszło bardzo dużo polskich płyt, niezłych polskich płyt piosenkowych z tekstami. I to są wykonawcy z bardzo, z bardzo różnych środowisk, bo to jest zarówno taki zespół Soria Moria, który prawdopodobnie świetnie by sobie poradził na zachodnim festiwalu czy na off-festiwalu. Grający taki elektroniczny pop i piszący bardzo kameralne, niewinne piosenki, na przykład o sytuacji rodzinnej. Jak i Pablo Pawo, który jest po prostu teraz nagle jednym. Jedną z, z centralnych postaci, nie wiadomo właściwie czy muzyki, czy literatury, wydaje. E, to też
0: wydał opowiadania, prawda? To są opowiadania, Tak.
5: U Pablo Pawo również ten temat e, domu czy sytuacji rodzinnych się pojawia. W dziale muzyka mamy tekst Piotra Szweda, który te e, tendencje w tekstach polskich piosenek zbiera.
3: To jest ciekawe, to że ta tendencja związana z powrotem opowiadań, no bo z, zanim przerwaliście, to chciałem wymienić parę nazwisk. Ale czy e...
4: naprawdę, że jest po... sens opowiada? Wydaje się, że tak i że pisarze coraz chętniej będą sięgać po tę formę. E, ale na kaleta, która była kilka lat temu, e, Ruiny i Zgliszcza, które były rok temu. W tym roku. Ruiny były
3: w tym roku? Ruiny i Zgliszcza były w tym roku i to ciekawe, że wspominasz o tej książce, ponieważ e, ona jakoś ustawia ten paradygmat polskich opowiadań, które się ukazywały. Wells Tower, to jest książka, która wyszła w charakterze, on uprawia taki model opowiadania, które nie jest jakąś taką zamkniętą, precyzyjną formą z przewrotną puentą, no tylko, raczej, tylko raczej próbuje złapać jakiś taki kawałek rzeczywistości trochę rozpadającej się, trochę niedoskonałej. I to, to trochę też współgra z tym, o czym Piotrek mówił, o tej rzeczywistości rodzinnej, takiej prywatnej. No bo ci polscy twórcy opowiadań chyba raczej skłaniają się do tego rodzaju pisania. Na przykład zbiór Zośki Papużanki, świat dla Ciebie zrobiłem, właśnie próbuję rozgrywać w opowiadaniach takie mikrosytuacje rodzinne, pełne jakichś złożonych, niejednoznacznych napięć, bez, bez wyraźnej puenty. Trochę też takie mikroskopijne myślenie jest zawarte w nomen, nomen mikrotykach Pawła Sołtysa, czyli Pawlo Pawła, Paweł, który co prawda niekoniecznie pisze o rodzinie, choć również ale pisze też o jakichś relacjach sąsiedzkich, o ludziach spotykanych na mieście, ale to zawsze jest taka perspektywa literacka, która skupia się na, na jednostkach, na jakimś takim prywatnym doświadczeniu i kompletnie dystansuje się wobec jakichś takich dużych konstrukcji ideologicznych, światopoglądowych, więc to jest taka proza małych zasięgów. I wydaje mi się, że jeżeli szukać gdzieś wyjaśnienia dla tej, dla tej tendencji, która miejmy nadzieję się utrzyma, no to właśnie dałoby się to tłumaczyć jakąś taką utratą zaufania wobec wielkich konstrukcji e, światotwórczych, mhm. e, które próbują nam wciskać wielkie powieści. Chociaż oczywiście, to, to, że, że to jest moda i że ona się pewnie przez chwilę utrzyma, świadczy też to, że wykorzystują w, wydawcy ją czasem koniunkturalnie i na przykład wydają stare opowiadania Szczepana Twardocha, które ukazały się z nową okładką w nowym zbiorze, a to są po prostu starocie, a nie żadna nowa twórczość.
4: Mhm. A starocie.
6: Ja, to ja to jest... jeszcze
4: pytanie tak... mam do e, krytyków literackich. E, e, jak, jak to jest w polskiej literaturze? No bo w Stanach można e, z jednej strony mamy te ruiny z które mają taki jeden ustawiony język, prawda? One są w takim kluczu właśnie karwerowskim, a z drugiej strony mamy Wellesa i Sandersa, którzy tak jakby wymyślają na nowo, za każdym razem język. Ale nie no, ale tak się, jakoś... się zdarzyło, że teraz okay, zostali przed okay. przełożeni. No. Pytam czy tej fali polskich e, 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 autorów, którzy piszą opowiadania, jakby która tendencja gdzieś tam, bo, bo, bo Sołtys pewnie jest takim właśnie, którzy, który pisze w jednym kluczu, prawda? Tak jakby to są bardzo podobne się ja rzeczy.
6: Ja właśnie miałam powiedzieć o, że czy która jest zupełnie inna niż te, które Maciek wymienił, mianowicie o Elizjach Elizy Kąckiej, hmm. które, no, trudno to nazwać opowiadaniami, ale to są po prostu krótkie formy literackie, które właśnie odjeżdżają w ogóle od realizmu w stronę takiego autokomentarza literackiego, w stronę sprawdzania Sosnowski po prostu. Trochę tak. Sprawdzanie metaforą, do jakich granic może się posunąć literatura, tak bym to w dużym skrócie Albo określiła, więc to jest kompletnie inny.
3: No, I zresztą to jest hmm. ciekawe, bo to jakoś współgra z taką tendencją, która to temu się pojawiła, to znaczy, że nagle nagrody literackie zaczęły zdobywać prozy poetyckie, czyli gatunek nie tylko niemodny, ale taki, o którym myślano, że już kompletnie przestał istnieć. A ja tymczasem Jakub Konhauser dostał wtedy nagrody szemborskie Bronka Bronkanowicka dostała Nikę. Bronkanowicka no, e, i...
6: to jest odrębny przypadek, bo to od razu tak, trzeba 10, powiedzieć, że to tak bardzo, bardzo niedobre fragmenty literackie.
0: Zawsze to podkreślę. Dobra, no to co w teatrze?
1: Ojejku, no w teatrze to przede wszystkim to jest jakaś gigantyczna katastrofa, no bo w teatrze też nie nie, nie myśli się rokiem, tylko myśli się sezonem. Mhm. A tak się zdarzyło, że w tym sezonie, czyli sezonie 2017-2018 pozamykane zostały w podstawowe sceny. To się wszystko zaczęło od Teatru Polskiego we Wrocławiu. Później był Kalisz, który został zamknięty. Bardzo ciekawie radząca sobie scena pod auspicjami Magdy Grudzińskiej. Później zamknięty został Bydgoszcz, czyli jakaś taka totalnie eksperymentalna scena z bardzo przemyślanym programem.
2: Zostali wymienieni dyrektorzy, tak? Tak, tak? Znaczy, no, no w tym sensie,
1: że tak, no, zostali po prostu jakby te, te linie zostały poucinane po prostu. W Teatrze Polskim, w Kaliszu, w Bydgoszczy wszystko to się skończyło w Starym Teatrze w Krakowie. Automatycznie wszystko właściwie co się działo w Polskim Teatrze było pewną opowieścią o, tym, o, te, o, tej, o tej katastrofie. W związku z tym mieliśmy bardzo dużo, bardzo doraźnych politycznie realizacji które jakoś gdzieś zmagały się z tymi, z tymi wydarzeniami i to jednocześnie dobrze, a jednocześnie źle, no bo często te realizacje nie były do końca y, udane artystycznie, one były mhm. słuszne. Mhm. No oczywiście o, na to wszystko nałożyło się premiera w lutym klątwa Olivera Firlicia, która pociągnęła za sobą totalny najazd na Teatr Powszechny w Warszawie, Łysaka i Sztarbowskiego. Były odpalane race, teatr był tak atakowany, to jest jedyny teatr chyba, w którym obecnie wchodząc na premierem, przedwczoraj byłem na premierze Agnieszki Jakimia, która zresztą też absolutnie odnosiła się bezpośrednio do sytuacji politycznej w Polsce. Po prostu no, jesteśmy przy wejściu. jest lotnisko? To jest totalne lotnisko. Jesteśmy rewidowani i... Dobra, nie wiem,
4: tylko jest taki pan z Ale jest z
1: pan, ale jest pan z pałąkiem, no, który po prostu od góry do dołu ciebie bada. Wiadomo, że władza ma ten problem, że Teatr Powszechny jest, jest finansowany <grym> przez Warszawę. Natomiast dwa tygodnie temu została na scenie, na sal, właśnie w sali głównej, rozpylona jakaś podejrzana substancja i w tej chwili sanepid, który już nie podlega miastu, mhm. ale podlega po prostu województwu i w związku z tym obecnej władzy, od ponad dwóch tygodni w związku z tym faktem blokuje główną scenę tego teatru, Teatru Powszechnego w Warszawie. Nie wiadomo, kiedy to się skończy, ale no, na tej scenie przez cały grudzień nic nie jest grane. Nie chcę tutaj jakiejś spiskowej teorii uprawiać, ale e, przypominamy sobie na przykład sytuację e, dotyczącą Golgoty Piknik uff, sprzed, sprzed, sprzed dwóch lat, gdzie e, też w Nowym Teatrze w Warszawie została rozpylona prawdopodobnie ta sama substancja, tylko że wtedy to zostało załatwione w ciągu dwóch dni. Mhm. W tej chwili to się ciągnie dwa tygodnie. Więc jakby no, powstaje pytanie, czy... Tu chodzi rzeczywiście o Sanepid, czy o uciszenie tego teatru. No więc nie jest wesoło. No. Tak to można tak.
6: Doraźne to... wątki chyba też wpłynęły na odbiór i na samo przedstawienie najgłośniejsze w tym roku, czyli na lupę. Bo cała ta tak. druga część to jest rodzaj improwizacji między aktorami, którzy leżą Goli na łóżkach i rozmawiają przez chyba ponad dwie godziny, między innymi trzy. właśnie trzy godziny. Z tak.
1: I gadają? Zwykle wszyscy są Zima. na golasa cały
6: czas. I rozmawiają właśnie, jak rozumiem, wokół mhm. sytuacji zamknięcia teatru. Polskiego. Teatru
1: Polskiego, ale w ogóle i w ogólnie cały, wszystkich tych teatrów. No.
6: Tym ważniejsze jest to, co się dzieje,
0: to co robi na przykład Garbaczewski. To w kontekście tego, o czym mówisz i tak. o tym, że te teatry oficjalne, duże sceny, budżety znikają i te linie są ucinane. Znaczy ja
1: mówię na, na peryferię. Tak, 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 tak. Znaczy te Nawiązuję budżety do tego. są, one nie znikają. No tak, ale Tylko, już jakby po rozumiem... prostu y, y, tam już Garbaczewski nic nie zrobi.
0: No tak i właśnie dlatego y, tym ważniejsze wydaje mi się to, co się dzieje z kolei jakby coś związane z moim działem, czyli mhm. właśnie taki mariaż y, twórców teatralnych, tak. growych i wirtualnej rzeczywistości. Tak. To znaczy y, w tej chwili to, co ja obserwuję, to jest taki y, proces, totalne surówki, jakieś takie bardzo nieskończone rzeczy, można się do nich przyczepić też, że tam nie ma za bardzo historii, że one są... Tak, nie wiadomo o czym tak. i tak dalej, że to są bardziej doświadczenia.
1: To, znaczy to są eksperymenty, bo to się zaczyna, nie? I
0: eksperymenty, tak. Natomiast to mi się wydaje najbardziej obiecujące, jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy pozadziedzinowe, czy takie hmm. właśnie na granicach dziedzin. I właśnie w Teatrze Powszechnym to, co doświadczyłam, czyli taki właśnie spektakl Garbaczyskiego według państwo według Platona, który był taką sytuacją, gdzie hmm. zakłada się gogle i on jednocześnie... Był
1: raz, on był po raz pierwszy realizowany, on był pokazywany w Teatrze Powszechnym, on był realizowany w te, tak zwanym Teatrze Polskim Polski w, under,
0: yy,
1: w, w, we Wrocławiu tak? w podziemiu.
0: No tak, ale właśnie jest coś takiego, że jakby być może, nie wiem, tak patrząc futurystycznie, nadzieja dla teatru jest poza sceną. To znaczy jest w Centrum Sztuki Współczesnej, jest gdzieś w korytarzu, jest gdzieś indziej. To ale znaczy... to się już
1: działo, wiesz, to się, to, się dzieje od, to się dzieje od lat. To nie jest tak, że nagle to się pojawiło.
0: Ale oni dopiero teraz odkryli wirtualną rzeczywistość. A nie, Ma wrażenie, no że mają w tej chwili narzędzie, no na pewno, które jest już na tyle zaawansowane i na tyle jest jakby tani sprzęt i dostępny, że oni faktycznie już mogą zacząć coś w tym robić. Na przykład jest też dla mnie taki bardzo ciekawy kolektyw, który się zawiązał właśnie pomiędzy Garbaczewskim, gościem, który zrobił ze studia Plastik, e, Staniszewskim, e, autorem The Gry Bound, mm -hmm. która wygrała, e, tak. on wygrał paszport polityki w zeszłym roku tak. e, w kulturze cyfrowej, w tej dziedzinie. No w każdym razie to jest, e, to jest takie połączenie...
1: Mówił, można sięgnąć do wywiadu, który jest u nas na dwutygodniku, a, gdzie on, czyli Polski VR. Mm -hmm. To jest super wywiad właśnie z Garbaczewskim, gdzie on opowiada o tym wszystkim.
0: Tak, ale też jest coś takiego dla mnie ciekawe, że w, będąc w tej sytuacji jako widz, jest się zupełnie wytrącon, wytrąconym jakby z konwencji, to znaczy, że w ogóle nie wiadomo jak się w to wchodzi i to już jakby ten, ten poziom jakby tej sztuki jest mhm. dla mnie już ciekawy, bo już mhm. jest taki, że nie wiem co zrobić, w ogóle nie jestem, nie wiem w jakiej relacji jestem na przykład z obsługą techniczną VR-u, a potem wchodzę i na przykład mam taką mieszankę, że z jednej strony widzę w okularach jakiś zupełnie inny świat, widzę jakieś ciało, które jest niby moje, ale zupełnie inaczej wygląda, i jednocześnie w którymś momencie wkraczają te narzędzia teatralne, czyli na przykład podchodzi do mnie aktor, który szepcze mi do ucha jakiś tekst i on potrafi szeptać, tak? bo, to jest, mhm, bo to jest aktor, to jest umiejętne, więc to jest poruszające. I jednocześnie nie wiem, kładzie mi swoją ciepłą dłoń na ramieniu. I to połączenie tej cyfrowości, która jest totalnie sztuczna, bo to te rzeczy, które, które akurat widziałam w tym roku właśnie w powszechnym na forum szłości Kultury mhm, i w CSW w ramach tam Performance TV chyba to było. Tak. To były właśnie takie, takie mariaże różnych rzeczy, albo na przykład można było się wgrać do, do tego spektaklu, tej tego tak. doświadczenia wiarowego, tego tak. nie wiadomo jak to nazwać.
1: ja znaczy, pamiętam, jak Garbaczewski po prostu pokazywał któregoś tak. razu, wiesz, na wiarze zarejestrowany cały swój spektakl Robert Robur, mhm. który nie był wcale wiarowy. Mhm. A on był jeszcze oparty na wideo. No tak, ale mhm. jakby jest,
4: estetyka była taka właśnie, nie? nie no, po prostu kompletnie. natomiast za kamerą.
1: Tak, natomiast no to tam jak wiaru jako takiego nie było. Nie było. I właściwie w tej chwili jest dwóch twórców, chyba tylko dwóch twórców polskich teatralnych, którzy bawią się tą techniką, czyli to jest oczywiście Garbaczewski i z drugiej strony Łukasz Twarkowski, mhm. który zrobił braci Grimm totalnie wiarowe przedstawienie, ale nie dla widza vr tylko aktor wpuszczony w rzeczywistość vr mhm. w teatrze polskim we Wrocławiu, niestety zaraz ten teatr został, e, 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 w, wiesz, no zrównany z ziemią, w związku z tym ten spektakl już nie jest grany, mhm. a szkoda. I teraz zrobił, ja na to jadę w styczniu, e, będę pisał dla dwutygodnika, e, w Wilnie spektakl, mhm. Locus Solum. Solus. Tak? Solus, tak, a, tak, no okay. tak.
0: No to ja to właśnie widziałam jakby tylko w takiej wersji roboczej w CSW. Ale bo
1: to... to, to, bo to nie, 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 bo w CSW to robił Garbaczewski. Okay, dobra. A Locus a Solus zrobił to. Farkowski w Wilnie. No dobrze, ale
4: takie pytanie meta. Czy myślicie w ogóle, że VR się przyjmie? Czy to nie jest tak, że technologia VR, która w dużej mierze zależy od tych dużych firm, które inwestują w modernizację tej technologii? Te tej Ideologii, tej estetyki. E, patenty są tak mocno porozdzielane między majorsów, między duże firmy, że Google mm. ma na przykład co, coś, Facebook ma coś, że tak naprawdę klincz na poziomie kapitału skończy się tym, że ta estetyka się nie rozwinie, tylko będzie czymś takim, co jest na razie czymś takim, e, no, co się, się ty... nie urodziło. Nie ale to mówisz o
1: dwóch sprawach, bo z jednej strony Nie Mówię o estetyce
4: wiaru. No, ale raz...
1: przepraszam, jaka to jest estetyka wiary? Na, 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 na duże firmy, no to wideo no. też jest. No,
4: chociażby, chociażby z tego względu, że ona się nie będzie mogła rozwinąć, jeżeli, jeżeli patenty technologiczne będą po stronie dużych firm.
5: Ale najczęstów. patenty technologiczne, słuchaj, e,
0: Twórca nie potrzebuje mieć patentów, potrzebuje za, mieć tak. tani sprzęt, tak? I tani otwarte sprzęt, za, oprogram czekaj, czekaj, oprogramowanie. bo
1: to jest, słuchajcie, bo to jest to, że e, e, są jest na dwutygodniku też wywiad e, z Farkowskim i z e, Oni używają VR-u, ale jednocześnie zatrudniają artystów, którzy piszą programy, do tego, jak, jak ta rzeczywistość wirtualna y, będzie działała, czyli to jest po prostu medium. To nie jest
0: zamknięte. To
1: nie jest zamknięte, a wiesz, rozumiesz, no, i po prostu cała, cała zabawa polega na tym, jakie kody napiszesz, programowanie. Jakie, jakie światy
0: stworzysz? To znaczy, tak. to może być też tak, że to tak. może być wideo 360 stopni i możesz jakby jest też coś takiego jak y, rozszerzona rzeczywistość, w której masz okulary, gdzie ja Was no, widzę a, teraz tak, tak i coś tak, tak, masz tak, nad AI, głową, tak? Tak, yeah, <laughs> <laughs> tak. augmented reality. Mi się wydaje kluczowe to, że te technologie się stały bardzo taniej i dostępne i że twórcy faktycznie no tak, no. mogą w tej chodzi, chwili z tym taka eksperymentować. Maxu i
1: masz, kupujesz po prostu, masz całą półkę dzisiaj byłem, kupowałem prezenty i była, jest cała półka po prostu z wierowymi okularami. No.
4: Nie Chodzi mi tylko o to, że ym, do czego ta technologia będzie wykorzystywana, nie? Bo na razie na przykład w filmie jest tak, że to są jakieś takie półprodukty, nie? Jakby to jest jako ciekawostka, to funkcjonuje, nie? Ale to nie, ciągle nie jest y, czymś, co mogło być alternatywą dla normalnego kina.
0: Nie? Ale wiesz co, ja się zastanawiam czy w ogóle VR będzie alternatywą do kina, tak. dlatego że A, jak na przykład na planet, nie na planet doc, już teraz to się nazywam to, jak, Millennium to, to z, kilka dokumentów widziałam i to w ogóle było tak dziwnie zainscenizowane, to znaczy przychodzisz do kinateki w Pałacu Kultury, tak. jest sala, gdzie są krzesła obrotowe na samym środku pod kopułą, siadasz na jednym z tych krzesł obrotowych, dostajesz, więc jesteś w takiej publiczności niby, tak, ale jesteś sam z tym wszystkim co oglądasz tak. i było tam bardzo dużo cięć, które w VRze powodują, że jest ci niedobrze, nie wiesz gdzie jesteś, szalej błędnik i dlatego na przykład w tym wywiadzie, który u mnie był właśnie z producentem z kolei wiarowym, owym który on mówił, że właśnie zupełnie inaczej się pracuje z twórcami teatralnymi, bo oni czują to medium, bo oni od razu wiedzą, jak inscenizować wokół no, ale e, no, to jakby widać. Ale mówił wida, tak?
1: też, nie? Znaczy, też, że po tak, prostu, tak. że wiar że jest znacznie bardziej, znacznie bliżej rzeczywistości teatralnej niż, e, niż filmu. Niż film I jeżeli po prostu teatr, który jest kurczę, uznajmy, znaczy jednak powiedzmy to, że jest potwornie przestarzałym medium, mhm. choćby z tego punktu widzenia, że po prostu, masz tak, chcesz zobaczyć przedstawienie, strzępki najnowsze, to musisz do Poznania pojechać i o 19 tego a tego dnia to się zaczyna, kończy się dwie godziny później, musisz kurczę wynająć hotel, jeżeli nie masz farta.
3: Ale zobaczcie, że to jest w gruncie rzeczy dosyć smutne, no bo te stare technologie, one jednak były publiczne, nie? to znaczy do kina się szło całą rodziną, nawet telewizję można oglądać całą rodziną i to o. chyba najbardziej lubię w oglądaniu seriali mhm. na własnym telewizorze w domu, że mogę sobie usiąść z żoną, z psami i posiedzieć, spędzić miło czas. Jakbym miał zakładać jakieś gogle w VR i latać po domu no ale i jak sprawdzać nie, nie, ale z żoną,
1: to pewno ci się zapominasz i już nie pamiętasz o tym, że siedzisz z żoną i z psami. No jak założę gogle, to mi to nie przypomni. No nie, ale masz inne doświadczenie, no wiesz. Ale tutaj ten... jest też
0: tak, że jeżeli są to sytuacje festiwalowe, tak jak te, które są tak. nie wiem, w galerii sztuki, czy w teatrze, no no, jesteś dopuszczony do... Na przykład... W kontenerze, w...
1: tak? W kontenerze, ale też żeby u na na kopcu Kościuszki, Kościuszki tak. w Krakowie, mm. no a... jesteś z
0: innymi ludźmi i też często jest tak, że y, y, scenariusz, nie wiem, no, ta sytuacja jest tak zaprojektowana, że jesteś włączony to jest program, w współtworzenie tak, no to tworzenie i to też może mieć fajny wspólnotowy wymiar, to znaczy o ile jest tam jakby przestrzeń do tego, żeby się kontaktować i o tym rozmawiać, tak?
1: Tą garba też o tym pisze w tym wywiadzie, bo on mówi, że po prostu jego interesuje to, jak teraz wykorzystać tę technologię, tak żeby być razem.
0: Socha, bo ty tak tutaj pytania do literatury, do teatru, a sam milczysz. <śmiech>
4: Co w tym tak naprawdę się bardziej interesuje sztuką, muzyką, literaturą, a film po prostu było kiedyś takie spotkanie w takiej małej knajpie w Brzegu. no i tak nam nie spadło, że ja muszę się filmem zająć.
0: No to opowiedz nam o tym filmie, proszę.
4: No, bo to już tyle lat. Dawno, dawno. Co w filmie? No w filmie też można oczywiście było zacząć z tej strony, że rok mamy taki, że najważniejszy festiwal filmowy filmu polskiego w Gdyni, jest festiwalem bez dyrektora artystycznego, co pewnie jest też ewenementem na skalę światową, ale mimo tego, że tego dyrektora artystycznego nie było, mimo tego, że znowu doszły do, głosy, do głosu różne takie teorie spiskowe i zastanawiano się w kuluarach kto kogo wepchnął do konkursu głównego. To konkurs był całkiem udany i wydaje mi się, że on dobrze pokazuje rozpiętość polskiego kina, że w konkursie głównym wygrał film debiutanta Cicha Noc, a w konkursie, in, a w konkursie Inne Spojrzenie wygrał Norman Leto, czyli taki jakby spełniony sen, że artyści z pola sztuki zasilą kino i pokażą filmowcom, czym tak naprawdę jest podróż do granic kina. I z jednej strony mamy foton Normana Leto, czyli samouka, który zrobił film tak naprawdę o wszechświecie, czyli to jest film od tego, jak powstał kosmos, do tego poprzez dinozaury, kończąc na tym, jak będzie wyglądała przyszłość kiedyś dalej. I to ci daje trochę zupełnie inną perspektywę, prawda? Jakby to nie jest takie właśnie humanizm, bo, bo to jest właśnie ciekawe, że tu mamy taki, taką rozpiętość. Z jednej strony mamy ten foton, który opowiada o kosmosie i o tym, że tak naprawdę przygoda ludzkości jest tylko tak jakby jakimś tam małym wycinkiem na, na osi, prawda? Planety Ziemia, a z drugiej strony mamy film Cicha Ziemia, który opowiada o Cicha Noc, e, Cicha noc o chłopcu, który, e, który o chłopcu. młodym mężczyźnie, który przyjeżdża do swoich rodziców na prowincję i spędza z nimi Wigilię, prawda? Czyli mamy taką mały realizm, świetnie podpatrzone sytuacje rodzinne. Ja jak to oglądałem, to totalnie widziałem wioskę mojej babci na, na Podkarpaciu. A z drugiej strony mamy właśnie tego Normana Leto, który nie bawi się w sentymentalizm, raczej po po prostu stara się obiektywnie opowiadać w ogóle o, o wszechświecie. I to ten
2: film Normana Leto to nie jest film z cyklu mężczyźni objaśniają o, kobietom świat? E,
4: no tak, to, to, to jest właśnie kwestia, o której e, też rozmawiałem z Moniką Talarczyk, który pisa, która pisała dla, e, dla nas tekst. Bo ramą filmu Normana Leto jest wywiad, który przeprowadza dziennikarka z. Dość e, Tak, z naukowcem. E, którego gra Andrzej Chyra i oczywiście można spojrzeć na ten wywiad właśnie w taki sposób że oto mamy właśnie mężczyznę po pięćdziesiątce, którego przepytuje młoda kobieta. I można popatrzeć na to tak, że Leto jest szowinistą, ale można też spojrzeć na to tak, że on odtwarza po prostu klasyczny schemat, po prostu medialny, który jest w Polsce. Bo jakoś tak niestety się robi i tak się dzieje w Polsce i nie tylko w Polsce, że do uznanych autorytetów z penisem najczęściej wypuszcza się młode dziennikarki i one robią te wywiady. Więc można oczywiście pomyśleć sobie tak, że pewnie ten film by był trochę inny, gdyby przepytywał go stary działalności, bez zębów i może on by był wtedy bardziej jakiś taki demokratyczny, ale mi, mi specjalnie to w, w, w tym filmie nie przeszkadza. Jakby to, to, to dla mnie nie jest problem. To jest dla mnie jakaś taka rama, która bardziej właśnie opowiada o przemyśle medialnym, ale ten oddech w filmie le, w leto, ta bezczelność, że robię samemu film o kosmosie i nie bawię się w to, że komuś się złamało serduszko i że, że ktoś jest impotentem albo że coś, tylko patrzę po prostu obiektywnie na, na to, że jesteśmy tak naprawdę zwierzakami, które pewnie niedługo znikną z planety i ona też zniknie, to, to mi się wydaje bezczelne i czegoś takiego mi brakuje w polskim kinie, że no czasami rzeczywiście zbyt, zbyt, zbyt często grzęźnie w takich sentymentalnych opowieściach, chociaż gdyby wszystkie te opowieści sentymentalne o polskiej rodzinie wyglądały tak jak Cicha noc. Cicha noc, to naprawdę... Bo
2: można by się z tym Kuba zgodzić, gdyby nie to, że poprzedni film Leto też się opierał na tym schemacie mhm. mężczyzny i jakiejś takiej laski biegającej wokół niego, więc je, jednak chyba jest to problem z tym mm -hmm. mm -hmm. artystą. Mm -hmm. Mm -hmm. Takiego mizoginicznego wiz, mizoginicznej wizji świata. Kuba
5: tutaj użył dwóch kategorii. Jedna, do której ja jestem też bardzo przywiązany, czyli kategoria sztuki bezczelnej. A to I to Wydaje mi się, że, że to jest coś, co łączy bardzo wielu twórców. Może na przykład łączyć jakiegoś ulicznego, groźnego rapera i niewinną artystkę grającą muzykę folk. Bezczelność to jest coś, co u, u mnie bardzo podwyższa w, wartość danego dzieła. A druga rzecz, o której ty mówiłeś, to sentymentalizm w opowiadaniu o rodzinie w polskim kinie. No i właśnie te polskie płyty piosenkowe, o których wspominałem, pewnie można im zarzucić no choćby na przykład właśnie Pablo Pawo, że są takie sentymentalne, ale jest też nurt w polskiej muzyce popularnej, który jest skrajnie niesentymentalny. Chodzi o taki nowy polski rap. Można powiedzieć, że jakoś estetycznie czerpie z estetyki internetu, tumblrów.
4: Psycho, hipko. Nie. E... Syny i tak dalej. Tak? To
5: jest jakiś newskulowy rap, to jest, to jest jeszcze inna trochę parafia, newskulowy rap pełen e, wulgaryzmów, niespecjalnie dobry technicznie, ale to nie znaczy, że, e, że ci wykonawcy, tacy jak na przykład raper Belmondo, czy Kaz czy Rogal Edel że oni nie potrafią być dobrzy technicznie, tylko to jest takie trochę ostentacyjne lekceważenie pewnych świętych zasad w Polsce, i tego, jak się powinno w Polsce ale robić Czy znaczy
4: nie potrafią być dobrzy? Czy ostentacyjnie e, nie chcą być dobrzy? E,
5: ostentacyjnie nie chcą być dobrzy. Na przykład używają jakichś beznadziejnych rymów, ale robią to w tak bezczelny i uroczy sposób, że po prostu ja to kupuję osobiście. Mm. Ich teksty przypominają trochę poruszanie się w grze komputerowej, gdzie po prostu zdobywa się różne artefakty mocy i e, spotyka się na swojej drodze hejterów, nie wiem, policję i tak dalej. Tam się ich Jednym ciosem, albo werbalnym, albo dosłownie, prawda, usuwa. Czyli GTA, e, tak? Trochę tak, GTA. trochę takie trochę takie GTA, patrzysz na świat ich oczami. Natomiast jest to totalnie sztuczne środowisko, w którym właśnie masz takie ikony, że po prostu idziesz, na przykład w, wciąż pojawiają się te same frazy, na przykład idziesz, idę robić sos, albo coś tam, albo, albo jakieś takie odczapy. To znaczy robić sos". No pieniądze, albo. Albo, albo jakieś takie metafory, metafory kulinarne od czapy wrzucone, pełno metafor kulinarnych z, na, z jakiegoś powodu, albo jak, jakaś taka totalna fiksacja na punkcie Włoch. W wło, kraju, kraju Włochy z jakiegoś powodu na, na, naprawdę, że oni tam no ten sos, e, w, właśnie, by, by, może. być może na przykład na nowej płycie Kaza Bałagani jest piosenka zatytułowana to Krudo inny raper z takiej grupy Hevra, to znaczy właściwie to tak, bo to jest taki kolektyw anonimowych raperów tam jest kawałek, który jest po prostu jednym Sterzer. jednym, jednym Wielkim, jednym wielkim name-checkingiem, name czyli takim wymi taką wymienianką po prostu skojarzeń związanych z Włochami, z Italią. Italia chłopak, chłopaku grande fenomeno. To jest w ogóle zjawisko, o którym się bardzo trudno mówi, dlatego że zazwyczaj krytycy muzyczni, którzy piszą o piszą rapie są właśnie przywiązani do takich kategorii jak umiejętności techniczne flow. czy flow, czy te rzeczy, które raper wyśpiewuje, czy one są mądre. Pytaw, da. E, czy mają jakiś przekaz, a tutaj e, tutaj to jest jakieś Oj, po prostu, no.
1: Dlatego mi się wydaje, jest... że coś takiego po prostu odchrzańcie się od tej kategorii po prostu sentymentalizmu, że to jest zawsze złe i złe. Nie, to no właśnie naiwność, złe? sentymentalizm, nie. to jest strasznie nie. fajne, no, i to jest potrzebne,
4: Jezu. No tak, no, no oczywiście, że jest potrzebne, ale nie w nadmiarze, to, wiesz, no tak, ale
1: jakby, to nie będzie, tak
2: no. Ale przecież to teraz totalnie wróciło. No. Co, bo mówisz, że odchrzańmy się, a chyba cały ten rok jest właśnie wokół emocji mhm. yy, i słabości, miłości. Nie? No właśnie,
0: Paulina, co A, w Tak, to
2: znaczy ja chciałam o czymś innym powiedzieć, ale to tak mi się skojarzyło z selfie feminizmem, ze smutnymi dziewczynami i tak dalej. Ja chciałam powiedzieć o tym, co po zaczęłam. Ja je też. Tak. Co z Kubą, co, właśnie co zwróciłam uwagę, jak Kuba mówił o filmie Norman'a leto, a mianowicie, że na uczelni, znaczy głównie na warszawskie SP, coś bardzo fajnego się zdarzyło w kontekście takiej walki z patriarchalną wizją świata i mizoginistyczną. Wszystko się zaczęło od tego, że zamknięto, znaczy ogłoszono, że zostanie zamknięty klub Eufemia, prowadzony hmm. przez Michała Grochowiaka, jego...
4: Michała.
2: Tak, jego mamę i babcie, które również pozdrawiamy, to wywoła Duże protesty studentów, dlatego że w tym klubie, takim niepozornej norze w piwnicy, działy się bardzo ciekawe rzeczy, bo Michał właśnie odpowiedzialny za program artystyczny zapraszał fajne zespoły, tam się rodziły nowe zespoły, nie wiem, były jakieś dyskusje, całe takie życie artystyczne, studenckie wrzało. No i ten
4: był też na zewnątrz.
2: O, proszę. Był ping na zewnątrz, czyli jakby działo się coś, co w zasadzie na co się narzeka, także że nie ma tej kultury studenckiej Okazuje się, że być może ona była tam, tylko nikt jej nie zauważył. Do czego zresztą rektor się przyznaje, mówiąc, że uważał, że było to miejsce, jego zdaniem, gdzie piło się wódka. I tak tłumaczy, że nie miał świadomości, że tam. Piło? Tak jakby
6: picie wódki wykluczało się z życiem studenckim
2: No, I on uważał, skoro. że tylko się piło wódka i w związku z tym on uznał, że można to zamknąć i wreszcie stworzyć coś dobrego, co zresztą hmm. się kojarzy z sytuacją Galerii dziekanka która przez lata też. Funkcjonowała przy ASP i również została zamknięta decyzją rektora Myjaka w latach 90. i również mogła funkcjonować te 20 czy 30 lat, dlatego że władze PRL-u uważały, że to jest miejsce, gdzie się tylko pije właśnie wódkę. Mhm. A tak naprawdę działo się tam mnóstwo rzeczy, kontrowersyjnych wystaw, ale cenzura jakoś się omijała. Więc to tylko chodzi o to, że to bardzo śmiesznie jakby spaja postać rektora Myjaka, który teraz i 30 lat temu unicestwił bardzo ważne miejsce na mapie. W każdym razie to jakoś obudziło. Budziło studentów, na, to też się właśnie tak naprawdę strasznie narzeka, że studenci, młodzi ludzie, nie wiem, nic nie robią, nie protestują, nie obchodzi ich polityka i dopóki się im nie odetnie internetu, to po prostu nie zaprotestują. A tutaj się jakoś wzmożyli, powstały różne petycje, była też petycja ludzi kultury, żeby nie zamykać tego miejsca, na co też rektor miał odpowiedź, że są to, że to jakby świat zewnętrzny próbuje się wtrącać w autonomię SP, że tak naprawdę większość tych ludzi kultury nigdy tam nie była. W każdym razie to nic nie dało.
4: kiermasz, Aniołów, tak? Była taka sytuacja, nie?
2: No tak, bardzo ważna rzecz się zdarzyła. Być może to było uważane za jedną z ciekawszych, ważniejszych wystaw, które się zdarzyły w tym roku w Warszawie. Dwie studentki, Ola Rusinek i Agata Grabowska, na zakończenie Eufemii zrobiły wystawę, która polegała na tym, że zaprosiły studentów ASP, żeby zrekonstruowali taką figurę anioła biznesu. To jest taka rzeźba, którą rektor Akademii, Adam Myjak, stawiał przed centrami handlowymi dekada w całej prowincjonalnej Polsce. No ale rzecz wypłynęła i w związku z tym tuż przed otwarciem wystawy pojawiły się pogróżki wobec tych studentek, że jeśli pokażą tą wystawę i te kopie tych aniołów biznesu, to być może mamy miały problemy prawne, ponieważ anioł biznesu to jest znak zastrzeżony. Wystawa się odbyła, studentki schowały te różne formy aniołów biznesu. Jeden na przykład anioł był zrobiony z flipsów. Mm. Schowali je wszystkie do, do terebek po chipsach, żeby jakby ominąć ten problem oskarżenia o no, zawłaszczenie znaku. Mm. Tak. Ale zrobiła się z tego mega głośna wystawa, bo to był tak naprawdę jeden z rzadkich przykładów, kiedy studenci w jakiś sposób się buntują wobec całego systemu na Akademii. Tak? Tego mm. systemu mistrzowskiego, tego systemu, gdzie Akademia jakby mówi jak jest, a studenci tylko tam grzecznie nie wiem, uczą się, ewentualnie piją wódkę z profesorami, co też jest ciekawe właśnie, właśnie powstaje dla nas artykuł na ten temat i rektor my jak poproszony o głos też właśnie bardzo ubolewał, że przecież kiedyś było tak fajnie, bo ak na akademiach to studenci z profesorami sobie pili piwo, wódkę i była ja taka wielka, wielka wspólnota, wielki, wielki dom, gdzie wszyscy byliśmy razem, a teraz no to jakby się zaprosiło studenta albo studentkę na to piwo, no to pojawiłyby się, wiadomo, oskarżenia, me tak, too. bo mi tu, uh -huh. no to pokazuje, że jakby nie wiem, no profesorowie SP są gdzieś kompletnie w innej rzeczywistości, tak? Nawet nie to, że oni chcą źle, tylko oni jakoś kompletnie nie rozumieją, co się, co się tutaj dzieje.
4: Ale tylko na warszawskim, czy nie, wszędzie? Wszędzie, jest?
2: wszędzie. Tylko chodzi o to, że na akademii coś się jakby zmieniło, bo powstała ta wystawa, która. Ale nie, Ale nie tylko, tylko wystawa, prawda? Się, słuchaj,
1: powstał jeszcze ten taki jakiś przewodnik, nie. tak? To
2: powstanie. Dobry. Znaczy przede wszystkim studenci takiego jedynego teoretycznego wydziału na SP zaczęli dość o sobie mówić studentki. I to jest jakby obowiązująca forma, forma żeńska, tak, że to są studentki, tam nie ma mężczyzn, tam są same studentki. I oni rzeczywiście tego bardzo konsekwentnie używają i właśnie planują wydanie takiego przewodnika.
4: Znaczy studenci też mówią
2: sobie tak, studentów. Tak, no po prostu to jest, go. to jest uniwersalna forma, żeńska, a nie męska. Planują właśnie stworzenie takiego przewodnika, bo co roku na SP powstaje coś w rodzaju takiego przewodnika dla nowych studentów, jak się poruszać po uczelni, po Warszawie, jak sobie radzić. Tylko tym razem to ma być taki przewodnik przewrotny, który też jest pisany jakby w formie żeńskiej, ale ma być też o tym na przykład, jak sobie poradzić będąc kobietą na uczelni, albo będąc w ciąży, albo będąc młodą matką. I oni podają bardzo dużo różnych takich negatywnych praktyk, znaczy takich form mobbingu, czy form dyskryminacji kobiet po prostu. I zresztą tu się przypomina taka wystawa Ani Anio Kraśko sprzed 15 lat, która na ściana HSP zrekonstruowała Konstruowała, nam napisała hasła różne, z którymi się takie teksty, z którymi się spotykają studentki na wykładach, na zajęciach no i takie najbardziej znane to jest, że kto to jest malarka, to jest żona dla malarza mhm. a rektor jak ponoć mówi, że jeszcze nigdy nikt do niego się nie zwrócił z, ze skargą na to, że tego typu praktyki na uczelniach istnieją Dwa lata temu y, było zrobione takie badania, marne szanse na awanse" tak zatytułowane, z których wynikało, że na uczelniach artystycznych jest najmniejszy odsetek kobiet wśród kadry y, ze wszystkich uczelni w Polsce. Mniej jest tylko na uczelniach teologicznych. To no, jest dosyć zaskakujące. W
4: mówce jest więcej. kobiet. Nie, no, filmówce to się zmienia teraz.
2: Ale na plastyczny. Y a, Myślałem, właśnie, tak. Dokładnie jest 17% profesorów zwyczajnych ale kobiet. Się... A poczekaj, tylko ale to jest także że tak, chyba 7, ponad 70% studentów akademii plastycznych to są kobiety. Potem wśród takich młodych pracowników to już spada do tam 30% a wśród profesorek jest tylko 17 i podobno jest nawet jedna uczelnia plastyczna, na której nie ma żadnej profesorki zwyczajnej. No więc to jakby dosyć była smutna, smutne jakby, były wnioski z tych badań, no a tu się zdarzyło coś takiego, tak, i jakby nabiera rozpędu, dlatego, że ci sami studenci podczas letnich protestów przeciwko reformie sądownictwa wyszli z takim wielkim napisem, żądamy, żeby na SP wprowadzono pełnomocnika spraw do równouprawnienia, bo jest coś takiego na uniwersytecie, a na przykład na SP tego nie ma. Myśleli, że to będzie tylko takie prowokacyjne hasło, ale zaczęli to jakoś kłóć i doszło do tego, że właśnie rektor jak powiedział, że to roz zostanie rozważone i że być może rzeczywiście taka osoba zostanie wprowadzona. Mhm. Czyli nie... Nie tak Nigdy nie taki zły, ale powiedział, że nie chce sam decydować i oddał to senatowi, a senat no, okay. powiedział, a nie róbmy tego, zajmijmy, stwórzmy komisję etyki, która się będzie zajmowała też sprawami kadry i zostało to rozmydlone, chwilowo w każdym razie.
6: Ja chciałam przywołać taką książkę, która miała być ważna, a stała się w zasadzie przykładem czegoś dosyć skandalicznego, mianowicie antologię eseju, którą wydało o Solineum w tym roku. Ossolineum, trzeba powiedzieć na początek, bardzo świetnie się teraz rozwijające pod szefostwem Dariusza Sośnickiego, Świetne książki tam wychodzą. Między innymi Christine Lavant, e, e, zapiski z domu wariatów. Antologia polskiego eseju, którą zredagował i ułożył Jan Tomkowski, jest skandaliczna pod tym względem, że wśród kilkudziesięciu nazwisk są dwie autorki. Kuncewiczowa i Szymborska. Szymborska zresztą z mini esejem o Monteniu. Więc e, to jest e, zupełnie dobór skandaliczny i pokazuje w jaki sposób Gło myślenie o...
4: No brakczajny, zabrakło.
6: Brakczajny, Renaty Lee z rielick Romy-Sendyki, no to no pewnie kurczę, można by tak wymieniać. Ja
4: noskiej, no to można by wymieniać długo.
6: To, co chcę powiedzieć, co tu mi się wydaje najważniejsze, to nie jest nawet sam fakt, że tam są tylko dwie kobiety, bo to oczywiście jest e, straszne i, i wymaga osobnego komentarza, natomiast chodzi mi o taki osobliwy związek między tym faktem, że są tam tylko dwie kobiety, a między tym, jak w ogóle bardzo tradycjonalistycznie ustawiona cała antologia. Czyli jakby nieobecność kobiet wśród osób piszących tam wiąże się z bardzo nienowoczesnym myśleniem o tym, czym może być esej. Zresztą dla nas pisała o tej antologii negatywnie Renata List, która w tym roku wydała Lesbos, czyli jeden z takich ważnych esejów tego roku. Natomiast w, w tej książce e, myślenie o, e, o eseju jako czymś, co robią tylko mężczyźni jest bardzo bliskie myśleniu o eseju jako o tej formie, która jest taką staroświecką formą rozważającego świat podmiotu, a nie jest nowoczesną formą próby zderzenia się z takim e, rozmaitym tym konkretem i też z pewnym chaosem rzeczywistości.
4: A ja myślę, że to jest trochę tak, że to są już problemy pewnej generacji tylko, że my już tak nie myślimy i że to jest tak, że jasne, że to jest tak, jak y, y, rozmawia się o tych szarmanckich panach, prawda, po 60, którzy cały czas mówią, że oni by chcieli całować w rączkę i tak dalej, i tak dalej. I z mojej perspektywy jakby nawracanie ich na... Wydaje mi się tak bezcelowe w tym sensie, że to już się nie zmieni. A ja nie w sensie, mówię, że się
6: zmieni, no. tylko po prostu niech oni nie redagują ważnych zbiorów antologii no, w Polsce, Prawda? To jest też ten problem,
4: że był to jakbyś wycięła Tomkowskiego właśnie w tej, to ci się zarzucił Ages. Nie, że wiesz, nie, że.
6: Ale I
2: chyba tak dalej, akcja nie? mi tu pokazuje, że nie jest to tylko problem starszych panów inne postrzeganie no, okay, relacji płciowych no, i zachowań. No, dobra, no, no nie, no. no ale tak, no.
3: Pewnie jedną z głośniejszych premier e, był jednak wybór eseju Rebeki Solnit. E, z tym najgłośniejszym esejem mężczyźni objaśniają mi świat, e, z którego pochodzi ten popularny te termin mensplaining, o którym Polina wspomniała przy okazji Normana Leto. No i jasne, z, z jednej strony Rebeka Solnit zbiera jakieś doświadczenia e, drugiej fali feminizmu i wskazuje na bardzo szerokie spektrum wykluczeń, i tego, jak kultura patriarchalna jest jednak wciąż mocno aktualna i nie jest domeną starszych panów po 60., ale z drugiej strony sprawia, że o pewnych rzeczach zaczyna się rozmawiać wyłącznie, jakby w takich kategoriach prostej polityki tożsamości, męsko kobiece. I... No i ta kategoria mens wydaje mi się o tyle, o tyle niebezpieczna, że ona momentami uciek, u, ucina wszelkie możliwości dyskusji. To znaczy, za każdym razem, kiedy mężczyzna występuje w jakiejś, jakiejś roli dyskursywnej, może zostać oskarżony o mansplaining i o to, że odtwarza y, kulturę patriarchalnej.
6: No Dlatego mówiłam o tym przy okazji tej antologii dokładnie, że to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to nie procentowy udział kobiet, tylko to, w jaki sposób myślenie o obecności kobiet w kulturze wiąże się z pewnym postępem w ogóle formy językowej, tego, w jaki sposób myśli się o świecie. No, Renata Lis pisała dla nas o tej antologii, między innymi w takim kontekście, że oto wciąż mamy w tej antologii do czynienia ze sejami, podmiotu podróżującego, który właśnie nie wziął pod uwagę jakoś, że świat jest w tej chwili skonstruowany inaczej, i już nie można wchodzić w tę rolę Europejczyka zwiedzającego świat. Słuchajcie,
0: nie, nie, nie.
6: Nie.